0: i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls
1: i poziom cukru. Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. Rowplug, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl.
2: Pogoda.
3: Jutro w niektórych miejscach śnieg i deszcz ze śniegiem, ale w większości regionów to będą raczej opady deszczu, a na termometrach od minus jednego stopnia na północnym wschodzie i w górach do dwóch stopni powyżej zera w centrum i pięciu na zachodzie. W górach do tego silny wiatr, w Sudetach w porywach do 90 kilometrów na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark Producent zegarków smartwatch Cardio One Monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru
1: Wesołych i pełnych miłości świąt Życzył sponsor audycji Rowplug Producent zamocowań od 100 lat
3: Pogoda pomaga oddychać czystszym powietrzem. Na mapach Inspekcji Ochrony Środowiska nie ma miejsc ze smogiem. Smogowy raport TOK-FM codziennie po 9 i 17.
2: Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, był marszałek Sejmu i były szef MSZ-u. Panie senatorze, dzień dobry.
5: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
4: Nie będę pana pytać, czy jest pan rozczarowany postawą węgierskiego premiera, bo wydaje mi się to dość oczywiste. Viktor Orban na szczycie unijnym blokuje rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą, sprzeciwia się też kolejnej transzy pomocy finansowej dla Kijowa. Zapytam pana, pani senatorze, po co to robi Viktor Orban? W co gra i o co gra? No
5: zawsze e, Orban używał polityki zagranicznej, tej europejskiej prowadzonej na, na forum wspólnotowym, do uzyskiwania rzeczy dobrych dla swojego rządu i dla Węgier. Ma problemy z KPO, to znaczy ma problemy ze środkami pomocowymi, finansowymi z Brukseli.
4: Ale zauważył pan, panie senatorze, że Węgry otrzymają 10 miliardów euro unijnych środków i ta kwota, to jest jedna trzecia tej całości, tych pieniędzy została przez Komisję Europejską odblokowana i trochę to interpretowano na zasadzie, że Komisja Europejska ulega temu węgierskiemu szantażowi, że po prostu płaci Orbanowi za zmianę zdania.
5: Tak, ale jeszcze tych decyzji ostatecznych one nie są jeszcze podjęte, znaczy nie są zmaterializowane, sfinalizowane. Proszę pamiętać też, że Węgry są krajem, który najbardziej narażony jest na nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy europejskich. Tam jest szereg postępowań, które prowadzi, prowadzą instytucje finansowe. To jest jedna rzecz. Ta, ta sprawa, czyli walka o te pieniądze, o skuteczne dotarcie ich do Budapesztu, Trwa ze strony Orbana i on bardzo konsekwentnie tutaj rozgrywa i i próbuje zmieniać tempo i i zacierać ślady, żeby te pieniądze zyskać. A druga to jest jednak, wydaje mi się, to są relacje z Putinem. To jest polityka, mówiąc zupełnie wprost, prorosyjska. To jest polityka kraju, który jest uzależniony od Rosji w wielu wymiarach swojej polityki bezpieczeństwa, polityki energetycznej i te relacje z Ukrainą są tego dowodem, tego świadectwem.
4: Czy Węgry mają przyszłość w Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska chce mieć Węgry
5: w swoim gronie? Jakby pani, ja widziałem, jak on wchodził na tą dzisiaj, na na tą salę posiedzeń, salę zresztą, którą dobrze znam, bo to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście się spotykają czy ministrowie spraw zagranicznych, czy, czy właśnie premierzy i jest samotny, jest e, osobą, która jest poza, e, poza tym kręgiem, poza rozmową, poza dobrymi emocjami, bo widziałem, jak przyjmowano Donalda Tuska, jak cieszyli się wszyscy ci, którzy nie widzieli go no, szmat czasu, ale e, widziałem te uśmiechy i takie naturalne podejście do, do tego, że tak naprawdę Polska dołącza, wraca do rodziny europejskiej, bo Orban jest sam. Jest pytanie, już nie ma polskich sąsiadów w tej oślej ławce i uważam, że on musi zapłacić za to polityczną cenę. Zapłacą Węgry tak naprawdę, bo wiemy, że po trzecich wyborach z rzędu wygranych w trzeciej kadencji on rzeczywiście kontroluje opozycję i wyniki wyborów na na Węgrzech. Także to nie jest dobry czas, który który jest przed Węgrami.
4: Słusznie pan zauważył, że on był bardzo samotny, ale z drugiej strony był podejmowany ze względu na swój sprzeciw dosłownie na poduszkach przez wszystkich najważniejszych, przez Scholza, przez Macrona, przez szefową Komisji Europejskiej, przez szefa Rady Europejskiej. Tak wszyscy poświęcają swój czas, energię na to, żeby próbować obłaskawić Orbana.
5: A z drugiej strony, panie redaktor, proszę zobaczyć na to tak, że wzrasta intensywność rozmowy o sposobie liczenia głosów, o tym, żeby odejść, skutecznie odejść od zasady Liberum veto, bo to w wypadku Orbana tak trzeba nazwać, yy, uznając historyczne analogie, yy, czyli większościowe wprowadzić większościowe głosowanie, żeby właśnie taka sprawa, tak ważna sprawa dla bezpieczeństwa wspólnoty europejskiej, czyli pomoc, wsparcie dla Ukrainy teraz w tak trudnym czasie jest yy, blokowana przez jeden kraj, tak naprawdę jednego człowieka ze względu na zobowiązania czy uzależnienie od polityki rosyjskiej. To, to jest, te, te dni i, i ta postawa będzie miała implikacje w przyszłości dla, dla decyzji, które będą podejmowane. Jestem co do tego przekonany, bo, bo to jest, ta, ta, ta sytuacja no nie może trwać w nieskończoność. No nie może być tak, że, że Europa, Unia Europejska nie będzie zdolna do podejmowania decyzji, bo będzie szantażowana przez Orbana. Przez
4: tym bardziej, że w tle oczywiście jest proces rozszerzania dalszego Unii Europejskiej. Przecież wiemy, że dziewięć krajów stoi w kolejce do przyjęcia od Albanii po Ukrainę Ukrainy. Michel uważa, że ich przyjęcie będzie możliwe do 2030 roku. Inni wątpią. Jeszcze o pieniądzach, panie senatorze, tylko o tych naszych, dla Polski, dla nas wszystkich, które także były jak te węgierskie zamrożone, bo minister do spraw europejskich Adam Szłapka dzisiaj mówił, że, że myśli, że że Polska szybko złoży wniosek o pierwszą płatność z KPO, to jest kwota około 7 miliardów euro. Także Donald Tusk, który wczoraj już przybył do Brukseli, obiecywał, że chwila, moment i będzie można w piątek powiedzieć, yy, mamy to. Wiemy, że proces przewracania praworządności, a także realizowania tych kamieni milowych dotyczących praworządności, to nie będzie rzecz łatwa ani mała. Czy wystarczą deklaracje, że rząd się zobowiąże, że to zrobi?
5: No, o- oczywiście zależy, kto składa te deklaracje. Jeżeli składa je Donald Tusk, to one mają ogromną wagę i znaczenie. Znam Johannesa Hanna, który jest komisarzem do spraw budżetu i administracji. on Austriak e, był ministrem spraw wewnętrznych Austrii e, i ministrem spraw zagranicznych Austrii, współpracowaliśmy blisko i i wiem, że jeżeli on mówi, że są możliwości takie i jest głęboka wola w Europie, w Unii Europejskiej, żeby takie decyzje podjąć, żeby Polska dostała ten sygnał i mogła otrzymywać, zacząć otrzymywać pieniądze, to jest bardzo poważna deklaracja. Bardzo poważna deklaracja I uważam, że szukane są te metody, żeby to, te pieniądze uruchomić. Dla nas to jest też ogromnie ważne, żeby pokazać sprawczość i to, że rzeczywiście dowozimy, dostarczamy, realizujemy te zobowiązania wyborcze nasze, bo tak dużo mówiliśmy w kampanii wyborczej o tym. To musi być konkret. To, to, to naprawdę wiele zmieni. Też w takim emocjonalnym sensie i że, że to, to, to naprawdę jest możliwe, że to zbliżenie, powrót do, do wspólnoty europejskiej, znowu to, że siadamy przy stole i zaczynamy rozmawiać, że zaczynamy mieć wpływ na politykę europejską, że to ma także wymierne znaczenie dla nas, że, że te pieniądze trafią tutaj dla, dla polskich firm, samorządów, przedsiębiorców. One naprawdę są nam niesłuchanie potrzebne.
4: Wołodymy Załański zaprosił Donalda Tuska do odwiedzenia Ukrainy. Jak napisał, jesteśmy jeszcze silniejsi, gdy jesteśmy razem. Jak rozumiem, polski premier podejmie to zaproszenie. Skorzysta z niego.
5: Na pewno, bo to symboliczne, to y, symboliczna obecność i uważam, że szczególnie tak jak powiedziałem, teraz, kiedy Ukraina przechodzi przez ten taki trudny czas i y, 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 y w sytuacji wewnętrznej, jeśli chodzi o... O, o, te, o militarne kwestie, ale także te decyzje amerykańskie, które nie są przecież tak pozytywne, jak oczekiwała Ukraina i jak oczekiwaliśmy. Ważne jest, żeby być w pierwszej linii, żeby przywoływać tę sprawę i konieczność wsparcia dla dla Ukrainy dzisiaj. Dziś Ukraina potrzebuje wsparcia wspólnoty europejskiej. My musimy znowu zwrócić uwagę na Ukrainę. To nie jest tak... Do wojny nie można się przyzwyczaić. Do tego, że liną, giną ludzie bombardowane są miasta, nie można potraktować to jako coś normalnego i, i zwyczajnego. Więc dlatego... Ten polski głos będzie, będzie mówił o, o tej sprawie i ta obecność, ta, ta rozmowa z prezydentem Sołeńskim y, Donalda Cuska bardzo ważna. I uważam, że mająca wpływ także na, na następne kroki i, i na budowanie pamięci o, o sprawie ukraińskiej. Nie można tego zostawić, nie można y, zostawić Ukraińców dzisiaj samych, y, y, którzy z Rosją y, sam, bez wsparcia po prostu sobie nie poradzą.
4: Nie zdradźcie ludzi i ich wiary w Europę. Tak dzisiaj apelował Dymel Załęski, który z uczestnikami szczytu Unii Europejskiej połączył się m, za pośrednictwem łącza wideo. Donald Tusk sporo czasu poświęcił w swoim expose Ukrainie. Mówił, że nie może słuchać polityków Zachodu, którzy mówią coś o zmęczeniu wojną w Ukrainie, że nie mają siły, że są wyczerpani, że właśnie zadaniem rządu Polski nas wszystkich jest głośno i stanowczo domagać się pomocy dla Ukrainy. My mamy być w szpicy tych krajów, które będą Będą nieustannie mobilizować do pełnej gotowości niesienia pomocy?
5: Tak, musimy być forpocztą. Też pamięci, ale też wiedzy o polityce wschodniej. Tego, że wiemy, czym grozi stanięcie twarzą twarzą w twarz z Rosją. Wiemy, jak warto wiele zrobić, żeby ta granica wschodnia była bezpieczna. Jak warto konkretniej dużo mówić i i wspierać aspiracje europejskie w Ukrainy i Ukraińców. Jak potrzebujemy Ukrainy, jak Europa, wspólnota europejska potrzebuje Ukrainy w swoich granicach. Jak ważne to jest dla, dla takiego nowego początku, nowego tempa rozwoju europejskiej wspólnoty. To wszystko będzie zależeć od tego, w jaki sposób będziemy w stanie wesprzeć Ukrainę, jak zagwarantujemy ich Zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo. To jest dzisiaj wyzwanie też dla polskiej polityki, bo to przecież polscy politycy wymyślali y, partnerstwo wschodnie. To my otwieraliśmy wspólnotę europejską na wschód. Dzisiaj musimy w tej sprawie, w tej drodze robić następne kroki.
4: Po Brukseli przyjdzie czas na talin. Donald Tusk uda się na spotkanie z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Jak mówił, tematy także oczywiste, czyli wojna w Ukrainie, o której cały czas rozmawiamy i bezpieczna granica. Czy też, panie senatorze, to ostatnie pytanie, taka próba stworzenia no, większej współpracy na tej flance wschodniej?
5: Na pewno tak, bo to kwestia bezpieczeństwa granic, <śmiech> bezpieczeństwa, Także przed y, takiej wspólnej polityki, która ma, musi ochronić nasze kraje przed nielegalną migracją, przed prowokacją, tę, której dopuszczał się Putin z Łukaszenką. Tu trzeba antycypować zagrożenia. Y, bardzo dobra współpraca to jest, y, y, to jest klucz tutaj z, z państwami bałtyckimi. Y, na pewno p- później będzie otwarcie też i rozmowa z Grupą Wyszehradzką. Też musimy znaleźć pomysł na, na to, jak ją odbudować no i te, chyba te tak wzajemne trójkąt i
4: Weimarski by się przydało No
5: To jest podstawowa rzecz i uważam, że że to jest z natury rzecz, tylko tu ważny jest kalendarz, dobra agenda, żeby potwierdzić to, że Polska po tych wstępnych, pierwszych konsultacjach jest gotowa, żeby znowu budować most między Europą Środkową, tą nową Europą, a Europą Zachodnią, tak jak było przez wiele lat temu i tak jak jestem przekonany, będzie teraz.
4: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były szefem SZ-u. Panie Marszałku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
2: Wywiad Polityczny
4: Reklama
6: Teraz w euro! Jedna lub aż dwie raty gratis! Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz! RSO 0% Do 31 grudnia Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
0: Ruszyła Lidloteria prezentowa, a w niej co godzinę, między 6 a 22, możesz wygrać iPhona, konsolę PlayStation, suszarko-lukówkę Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego Messie Cuisine Smart, a w finale 3 razy 20 tysięcy złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych, zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i
2: smolar.pl. Wyobraź sobie, że w środku zimy rozgrzewają Cię gorące promocje.
4: Albo nie wyobrażaj sobie, bo w Żabce codziennie odbrażamy nowe promki. Tylko dziś czekolada Merci 100 gramów w supercenie. 5,50 przy zakupie z aplikacją. Żabka. Uwolnij swój czas.
2: Przewodnik to FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
4: usłyszenia, Ewa Podolska.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety, probiotyku
2: Vivomix,
4: Marian. Mm? Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta?
2: No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub rewelacja. Piąty produkt za złotówkę.
6: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
3: Tygodnie świątecznych promocji w salonach Empik. Teraz wybrane zestawy Lego oraz inne zabawki w super cenach. A przy zakupie czterech winyli najtańszy z nich dostaniesz za darmo. Szczegóły w regulaminie. Miliony trafionych prezentów. Empik.
0: Twoja Skoda ma już 4 lata lub więcej? Dołącz do programu For Service i zapewnij jej najlepszą opiekę w najlepszej cenie. For Service gwarantuje promocyjne warunki korzystania z autoryzowanych serwisów Skody. Twój samochód trafia w ręce sprawdzonych profesjonalistów, a Twoje rabaty rosną wraz z wiekiem auta nawet do 30%. Dowiedz się więcej o programie For Service u autoryzowanych partnerów serwisowych i na skodaauto.pl Marian, hmm?
3: jedziemy, gotowy jesteś?
0: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem Nextbase z Media Expert to ja jestem gotowy na wszystko. Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no i stabilizację obrazu.
3: No i! Super, to sobie drogę
4: do mamusi nagramy. My?
0: Co? Kup teraz w MediaExpert wideoregistrator NextBase w super cenie za 899 zł, a do tego 200 zł zwrotu. Więcej w spepach i na mediaexpert.pl.
3: Stylowy i
4: nowoczesny.
3: 17:20 Elżbieta Mazur Bielat. Polska musi wypłacić 16 tysięcy euro za dość uczynienia i odszkodowania kobiecie, której szpital odmówił aborcji, tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zabieg był zaplanowany, ale dzień wcześniej wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający nielegalność aborcji ze względu na wady płodu. Kobieta dostała informację o odwołaniu zabiegu SMS-em. Ostatecznie wykonała go w Holandii, ale złożyła skargę na Polskę. Według Trybunału Polska na naruszyła prawo kobiety do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mówi pełnomocniczka skarżącej Agata Bzdyń.
4: Trybunał podkreślił, że ten wyrok miał na jej życie bezpośredni i negatywny wpływ.
3: W Europejskim Trybunale Praw Człowieka na rozstrzygnięcie czeka już kilkanaście podobnych spraw. Na początku nowego roku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych, zapowiada rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński. Trwają rozmowy
1: dotyczące tej wizyty. Ona jest planowana na przyszły rok, gdzieś tak około stycznia. Trwają uzgodnienia i obie strony mają bardzo dużo tematów do um, przegadania.
3: Szef polskiej dyplomacji rozmawiał już między innymi z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą, który zaprosił Sikorskiego do Kijowa. Ze względów bezpieczeństwa MSZ nie informuje, kiedy wizyta miałaby się odbyć.
2: To są informacje TokFM. FM.
3: System FALA dociera do Trójmiasta. Już jutro pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z aplikacji aplikacji która ma integrować, zbierać w sobie różnych przewoźników i taryfy obowiązujące w województwie pomorskim. Na razie system będzie działał w okrojonej formie.
7: Paweł Radzewicz. System Fala płynie przez Pomorze powolutku. Po testach w Lęborku, Chojnicach czy Pucku miał ruszyć z impetem w całym Trójmieście. Ruszy
8: w Gdańsku, mówi prezes spółki Nobeltika Radomir Matczak. Mieszkańcy Gdańska będą mogli uruchomić na swoich telefonach aplikację systemu Fala i każde bilety takie jednorazowe będą do wykorzystania i będzie gdzie można także zakupić bilet okresowy. Za kilka dni fala ma być uruchomiona w Gdyni. Docelowo oczywiście będzie działała także na kolei, czyli na przykład na trasie na lotnisko, jak i w SKMC. Po pełnym uruchomieniu pasażer nie będzie musiał sprawdzać, iloma ma i czyimi środkami lokomocji
7: jedzie. Fala dobierze i poskłada w jedno najkorzystniejsze dla niego bilety. miasta Paweł Radzewicz, to FM.
3: Kolejne informacje o 17.40, teraz pogoda.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków smartwatch Cardio
1: One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. Rowplug. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl
2: pogoda.
3: Jutro lokalne przejaśnienia, ale w większości regionów będzie padał deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, na termometrach od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie, do pięciu stopni powyżej za rana, zachodzie i nad morzem.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One, monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
1: Całych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. Roplag, producent zamocowań od stu lat.
2: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Marek Rutka jest z nami, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
4: Wczoraj, na dziś, Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych od 2016 roku, zwołał pilne posiedzenie Rady na jedenastą. I co się wydarzyło?
7: To było najkrótsze w historii posiedzenie Rady Mediów Narodowych. O 11:00 zostało... To warto też podkreślić zdalnie, ponieważ pan przewodniczący, mimo że czasy zagrożenia covidowego w czerwcu się już oficjalnie zakończyły, zwołuje zdecydowaną większość posiedzeń w trybie zdalnym. W związku z tym otworzył, przywitał wszystkich, po czym powiedział, że zawiesza posiedzenie do godziny 15, tradycyjnie nie uzasadniając swojej decyzji.
4: A co się wydarzyło o 15?
7: O 15... czy, mówiąc precyzyjnie, do 15 nic się nie wydarzyło, w związku z tym nie było za bardzo tematu. Ale nie
4: zbierali się Państwo ponownie o 15? Nie, nie,
7: zebraliśmy się, znaczy nie było do tematu do dyskusji y, 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 w, w, w rzeczach, które potencjalnie mogły się wydarzyć między godziną 11 a 15 w obszarze mediów publicznych. Nic się takiego nie wydarzyło, w związku z tym pan przewodniczący przeszedł do procedowania zaproponowanego porządku obrad w punkcie trzecim. Omówienie sytuacji w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w związku z zapowiadanymi przez rząd Donalda Tuska działaniami wobec mediów publicznych. No i w tym temacie pan przewodniczący powiedział, że no tutaj może się nie będzie do jakichś plotek medialnych odnosił. Natomiast jeden z członków Rady no, zaczął mówić, jak to jest, źle w tych zapowiedziach członków tej, jak to się teraz mówi, koalicji chaosu. Koalicja
4: chaosu i zemsty. I
7: zemsty, tak. Cytuje
4: pan Mariusza Błaszczaka.
7: Tak jest. I jak to będzie źle, jak to już jest źle, że wracają praktyki stanu wojennego, że będzie weryfikacja e, dziennikarzy, że media publiczne tracą e, reklamodawców, e, pewnie mając na się spółki Skarbu Państwa, e, i jak, no, jesteśmy na, na równi pochyłej i za chwilę nie będzie co z tych mediów zbierać, o ile yy, ta koalicja yy, chaosu przejmie media, yy, media narodowe.
4: Krzysztof Czapański od 16 był też na manifestacji w obronie TVP, bo taka manifestacja została dziś zwołana. Mówił, zrobimy wszystko, żeby media publiczne były własnością obywateli, a nie rządu. I teraz, szanowni państwo, yy, chciałabym powiedzieć o najświeższych wydarzeniach dotyczących mediów publicznych, a Pana oczywiście poprosić o komentarz. Bo Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie o powstrzymaniu działań dotyczących likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji o zabezpieczeniu zobowiązującym Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji i dokonywania zmiany w ich zarządach. To jest informacja Polskiej Agencji Prasowej uzyskana w Biurze Trybunału Konstytucyjnego a dosłownie kilkadziesiąt minut temu dowiedzieliśmy się, że Trybunał Konstytucyjny na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości 16 stycznia ma zająć się właśnie oceną konstytucyjności przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek publicznej, radiofonii i telewizji. Teraz widzimy, że jest już bardzo błyskawiczne działanie. Trybunał wydał postanowienie o powstrzymaniu działań, które miałyby zmierzać do likwidacji. Ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, że to był jeden ze sposobów koalicji 15 października na odzyskanie mediów publicznych z rąk Prawa i Sprawiedliwości, postawienie Spółek Skarbu Państwa w stan likwidacji, wprowadzenie komisarza, tak, no i powołanie nowych zarządów.
7: I co pan na to? Tak, późnym wieczorem ponoć przyjechała, no nie wiem, jak liczna grupa posłów, ale z, z tymi dokumentami. Wczoraj, tak? Późnym wieczorem tak, tak, do późnym, trybunału. Do trybunału złożyła ten, ten wniosek w trybie to już przywykliśmy, bardzo ekspresowym, jeśli chodzi o wnioski PiSu, rozpatrzone i to zabezpieczenie. To zabezpieczenie jest o tyle ciekawe jeszcze, że w punkcie drugim mówi o tym, że nie można zmieniać zarządów. To znaczy, to jest, bym powiedział, swego rodzaju kuriozum, ponieważ zarząd może w tym momencie robić absolutnie wszystko. A poza tym, czy chodzi o to, żeby nie likwidować spółek
4: mediów publicznych, czy chodzi o to, żeby zachować zarządy? No chyba chodzi PiSowi o to, żeby zachować
7: zarządy. No oczywiście, że zarządy. No to jest, żeby po prostu ten stan, który jest zabetonować. Żeby trwał. Żeby, żeby trwał. Na, natomiast dla mnie jest to o tyle niezrozumiałe, ponieważ to zabiera uprawnienia właściciela, czyli Skarbu Państwa, czyli Ministra Kultury.
4: Który jest jednoosobowym
7: właścicielem. Dokładnie. No, jak, jak sobie... No wyobraźcie sobie państwo teraz sytuację taką, że zarząd, bo trzeba pamiętać, my mówimy o publicznej telewizji, o, o, o TVP, ale także jest 17 rozgłośnie regionalnych Polskiego Radia. Tu mówimy o tym Wielkiej machinie, Bo mówimy, kilkunastu tysięcy ludzi. Mówił o trzech
4: spółkach: Polska Agencja Prasowa, Telewizja Publiczna i Polskie Radio. I
7: Polskie Radio. I wyobraźcie sobie Państwo sytuację taką, że zarządy, yy, no, mówiąc wprost, mogą co, defraudować pieniądze bez. Ja nie mówię, że będą to robiły, proszę tego tak nie odbierać, ale to jest przyzwolenie. To znaczy, cokolwiek zarządy będą robiły i właściciel, czyli skarb państwa, nie może zrobić absolutnie nic. Znaczy. Jest to według mnie znowu działanie jakieś niekonstytucyjne wbrew prawu. Ja wiem, że wydaje Trybunał Konstytucyjny różnego rodzaju produkty swojej radosnej twórczości, ale chyba gdzieś te granice są. Ja dzisiaj też na posiedzeniu Rady zadałem pytanie, bo tu się posługujemy w tych dokumentach, rząd Donalda Tuska. Jakieś działanie destabilizujące niszczące, rujnujące. Zaproponowałem panu przewodniczącemu, abyśmy nie rozmawiali ponad głowami obecnej koalicji rządzącej, tylko zaprosili na posiedzenie pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza.
4: Czyli ministra kultury.
7: Niech nam powie, jak to wygląda i może niech powie panu przewodniczącemu. No, zdziwienie dało się tutaj usłyszeć, ale... Pan przewodniczący powiedział, że to rozważy. Zobaczymy długo.
4: To w ogóle jest kolejne działanie, które podejmuje Prawo i Sprawiedliwość, by nie wypuścić mediów publicznych z rąk, bo wcześniej była próba przeforsowania zmian w statucie statucie. zarówno TVP, jak i Polskiego Radia, a wczoraj po południu pan powiedział, że wieczorem dotarli posłowie PiSu do Trybunału Konstytucyjnego, a już po południu Mateusz Matyszkowicz, czyli prezes TVP, powołał prokurenta spółki. Został nim Przemysław Herbut, dyrektor Biura Spraw Korporacyjnych TVP. To już był nowy rząd w czasie, kiedy pan Matyszkowicz podejmował te działania. No i prokurenta, co ciekawe, nie może zawiesić nowy minister kultury, właściciel spółek medialnych, może zawiesić prezesa Matyszkowicza, ale wtedy spółką zarządza ten prokurent powołany przez prezesa Matyszkowicza.
7: Tak, no to jest jest taki, taki mętlik prawny. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość przy- przyzwyczaiła nas do tego typu działań, ale to nie oznacza, że też prokurę nie można e, cofnąć i, i tych, e, tych uprawnień. To, to się tylko to wydłuża po prostu cały, e, cały, cały proces. Kwestia jest też tego typu, że jest gdzieś potencjalne niebezpieczeństwo rozszerzenia e, e, Rady Nadzorczej e, do czterech osób. E, I w tym momencie, e, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, z- Może być sytuacja taka, że jedna z tych osób będzie pełniła funkcję komisarza, bo dzisiaj z tych trzech nie można, ponieważ nie może Rada funkcjonować w składzie dwuosobowym, Rada Nadzorcza. W związku z tym jeszcze wiele scenariuszy jest przed nami. Zobaczymy, co Prawo i Sprawiedliwość wymyśli, żeby nie pogodzić się z wynikiem wyborów 15 października. Szkoda, bo to się dzieje kosztem i spółek medialnych, czyli czy spółek Skarbu Państwa, czy inaczej naszych pieniędzy. Także i Bogu Ducha winnych pracowników, montażystów, kamerzystów, oświetleniowców, którzy z tą firmą związani są od kilkudziesięciu lat. Bo nie wszyscy naprawdę to są osoby pokroju tych, którzy, których widzimy w programach TVP Info.
4: Zastanawiam się, wracając do tego dzisiejszego dziwnego posiedzenia Rady Mediów Narodowych, po co to Krzysztofowi Czabańskiemu było, być może w kontekście właśnie tego, co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym czy w TVP, czyli kwestia tego wniosku i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i powołania prokurenta, bo zastanawiam się po co Krzysztof Czabański zwołał państwa dzisiaj, otworzył to posiedzenie, trzymał je otwarte przez cztery godziny. Co mogło się tam wydarzyć, albo co miało się tam wydarzyć, dlaczego się nie wydarzyło? Czy
7: pan ma jakieś podejrzenia? Znaczy scenariusz oczywiście i tak jest pisany na Nowogrodzkiej. To, to nie ulega żadnej wątpliwości i też ci doradcy, takie gorące głowy, mówimy o, o tych funkcjonariuszach, którzy pracują na Placu Powstańców, czyli tam, gdzie jest TVP Info, oni naprawdę rozważają wariant e, okupacji, przykuwania się do kaloryferów. E, Ale to, pan
4: tak myśli? Czy pan o tym e, słyszał?
7: E, to znaczy dochodzą takie informacje z wiarygodnych źródeł. I to wszystko ma doprowadzić do, do takiej y, sytuacji, stworzenia też takiego obrazka...
4: Że oto policja musi wyprowadzać, tak? tak? I wtedy Prawo i Sprawiedliwość mówi, jest atak na niezależne media. Na niezależne
7: media. media, które myśmy zabetonowali w 2016 roku, zabierając kompetencje z Krawie Rady Radiofonii Telewizji, tworząc ustawę o Radzie Mediów Narodowych. To jest
4: niekonstytucyjne.
7: Która, której celem było z jednej strony przejęcie absolutnej, totalnej władzy nad mediami publicznymi, ale... Bo to jest naprawdę bardzo sprytna, sprytnie napisana ustawa, bo ta ustawa także zabezpiecza, jak widać, że nie oddamy tej władzy w mediach publicznych, nawet jak przegramy wybory. I to jest ten spryt, ta przebiegłość, ale te media są naprawdę publiczne, bo one należą do nas wszystkich, a nie do Prawa i Sprawiedliwości. Oni to muszą w końcu zrozumieć.
4: Czyli powtarzając wątek, który już się pojawił, Zdaniem Pana Prawo i Sprawiedliwość zdoła utrzymać media publiczne w swoich rękach, czy też te zabiegi, które teraz są czynione są tylko
7: grą na zwłok? Absolutnie nie są w stanie utrzymać, to jest tylko kwestia czasu, to znaczy jesteśmy blisko tego okresu świątecznego i wigilijnego i karpie muszą pogodzić się ze swoim losem, no kalendarz jest nieubłagany, po prostu.
4: Joanna Lichocka, posłanka PiSu, no i członkini Rady Mediów Narodowych, mówi tak, mówiła dzisiaj rano, to jest straszenie i szczucie dziennikarzy, którzy informują codziennie Polaków o tym, jak jest. Platforma Obywatelska tego nie znosi, to jest partia antydemokratyczna i dąży do tego, żeby był monopol medialny. Jako partia zewnętrzna dąży do tego, żeby dominowały media zewnętrzne. I rozumiem, że taki to właśnie będzie
7: przekaz. Taki przekaz mamy od ośmiu lat. I może jeszcze to będzie 8 godzin, może to będzie 8 dni. Ja bym chciał, żeby to było 8 minut.
4: Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych. Dziękuję za Dziękuję bardzo. Państwa Zapraszam na informacje.
2: Wywiad Polityczny.
6: w euro Wymień telewizor na większy. Idealny na długie, zimowe wieczory. Sprawdź ofertę telewizorów 70 cali i większych. Na przykład telewizor 70 cali, Sharp, 4K Ultra HD, Android TV, Dolby Vision, dźwięk Harman Kardon za 2999 zł. A dodatkowo raty gratis i do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl.
0: Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich. Dla juniora. Dla dorosłych. Dla Dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach.
2: Marian, mhm. zobaczcie jakie fajne promocje mają w Media Expert na przecenach na święta
0: No super Barbara, super O patrz, a do tego do 50 lat 0% i do pół roku nie płacisz
2: To się
1: Mikołaj ucieszy I
9: R- RRSO 0% Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska Aromaktiv przecież mamy Do piżamki przyklejamy dostępny w aptekach.
3: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus.
4: Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina CA Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś?
0: Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na Potęgę Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl. Zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców. Kto w nowym roku będzie mógł skorzystać z ulg i wakacji składkowych? Jakie warunki trzeba będzie spełnić? Szczegóły reformy dziś na wyborcza.pl.
9: Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Forte. Skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Forte Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suwa dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy SUV, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok.
1: Wciąż za mało?
0: Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas.
2: Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszam
3: 17.40 Elżbieta Mazur-Bielat. Na początek błyskawiczne działanie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Trybunał wydał postanowienie, które ma zobowiązać Skarb Państwa do powstrzymania zmian w spółkach publicznej, radiofonii i telewizji i zmian w ich zarządach. Marek krótka, członek Rady Mediów Narodowych, mówił przed momentem w Tok FM, że posłowie PiSu złożyli wniosek do Trybunału w trybie ekspresowym. To
7: zabezpieczenie jest o tyle ciekawe jeszcze, że w punkcie drugim mówi o tym, że nie można zmieniać zarządów. To znaczy, to jest, bym powiedział, swego rodzaju kuriozum, ponieważ zarząd może w tym momencie robić absolutnie wszystko.
3: W związku z zapowiedziami nowego rządu, że w mediach państwowych dojdzie do zmian wczoraj do Trybunału Julii Przyłębskiej wpłynął wniosek grupy posłów PiSu i już dziś po południu okazało się, że pięciu sędziów, w tym m.in. Julia Przyłębska, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz zajmie się przepisami 16 stycznia. Do tej sprawy wrócimy po osiemnastej w TOK 360 czyli w podsumowaniu dnia w Radiu TOK FM Rolnicy protestują w Medyce na Podkarpaciu i czekają na przedstawicieli nowego rządu. Dziś po południu kierowcy samochodów ciężarowych czekali na przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy w Medyce blisko 120 godzin Z rolnikami z organizacji Oszukana Wieś jutro mają się spotkać wiceministrowie rolnictwa Na Podkarpaciu blokowane jest też przejście w Korczowej. Tam protestują przewoźnicy. To są informacje Fotopułapki mają pomóc w walce z dzikimi wysypiskami w Katowicach. Miasto zapyta dzielnicowych radnych, gdzie powinny zostać zainstalowane urządzenia kupione z budżetu obywatelskiego. Do ośmiu takich fotopułapek już działających w Katowicach teraz dojdzie dziewięć nowych. Grzegorz Kozieł.
9: Jak mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach, wciąż zdarzają się osoby, które wyrzucają śmieci w lasach bądź przy drogach.
4: Od początku 2019 roku do końca października tego roku w Fotopułapki były instalowane rotacyjnie w 70 lokalizacjach na obszarze całych Katowic. Przeprowadzono około 900 kontroli i obserwacji z użyciem fotopułapek i ukarano 61 osób mandatami karnymi na łączną kwotę 22,5 tysiąca zł.
9: Dzięki kamerze pułapce udało się na przykład wymierzyć karę mężczyźnie, który zaklejał taśmą tablice rejestracyjne, żeby utrudnić identyfikację. Takie działania jednak okazały się niewystarczające, bo samochód został rozpoznany dzięki charakterystycznym wgnieceniom w drzwiach. Z Katowic Grzegorz Kozieł,
3: Więcej informacji z kraju i świata na tokef.pl ode mnie jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Jutro lokalnie może się przejaśniać, ale synoptycy spodziewają się w większości regionów deszczu, a miejscami śniegu i deszczu ze śniegiem tak będzie na północnym wschodzie, bo w tej części kraju jutro najzimniej minus 1, najcieplej na zachodzie i nad morzem do 5 stopni powyżej zera.
2: Radio Talk FM.
3: Pierwsze radio
2: informacyjne. WYWIAD POLITYCZNY
4: Kastor jest z nami, analityk do spraw politycznych, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
8: Dzień dobry, redaktorko, dzień dobry Państwu.
4: Skandal polityczny, niewątpliwie także dyplomatyczny, rzecz odrażająca moralnie Wrażam, wracamy do zachowania Grzegorza Brauna w polskim parlamencie, ale chcę spojrzeć teraz na tę sprawę z innej strony. Spójrzmy na samą konfederację. Wyskok Brauna jest im na rękę, czy wręcz przeciwnie.
8: Krótkoterminowo na pewno nie jest im na rękę. Zresztą, jeśli przypomnimy sobie te obrazki, które oglądaliśmy we wtorek, no to zobaczymy przed naszymi oczami wyobraźni stanie Krzysztof Bosak, który wyglądał naprawdę na tą sytuacją, uciekał od dziennikarzy i był ewidentnie skonsternowany tym, co się wydarzyło. Widzieliśmy też wpisy działaczy Konfederacji niezwiązanych z Grzegorzem Braunem, potępiających jego zachowanie. Natomiast prawda jest taka, że pozycja Grzegorza Brauna w Konfederacji jest specyficzna. To znaczy o tym, że Konfederacja chce się pozbyć Grzegorza Brauna, ja słyszę od różnych polityków tak naprawdę od miesięcy.
4: I wielokrotnie też mówiliśmy nawet jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, że chętnie by się Brauna, podobnie jak Janusza Korwin-Mikkego, pozbyto, ale pamiętam twoje wypowiedzi, kiedy mówiłeś, że no to te 2% tak, daje Grzegorz Braun jego korona.
8: A pozycja Grzegorza Brauna, Korony Konfederacja Korony Polskiej, a pozycja Grzegorza Brauna mm, po wyborach tylko wzrosła. Wzrosła dlatego, że zrobił się bardzo specyficzny układ w klubie Konfederacji w Sejmie. To znaczy, Konfederacja wprowadziła 18 posłów. Żeby stworzyć klub sejmowy, posłów potrzeba 15. Wszedł Grzegorz Braun, który w poprzedniej kadencji był jedynym przedstawicielem swojego ugrupowania, ale w tej kadencji wprowadził ze sobą trzech swoich kolegów ze swojej partii. Czyli w sumie czterech. W sumie czterech, czterech ludzi. Odejmując od 18-4 otrzymamy 14, co oznacza, że Konfederacja bez Grzegorza Brauna nie mogłaby mieć swojego klubu. To pierwszym owocem tak naprawdę tego sukcesu Grzegorza Brauna było to, że Grzegorz Braun krótko po wyborach wynegocjował wyższy udział w podziale subwencji, którą Konfederacja dzieli się między te swoje partie składowe, ale też wydaje się, że ci politycy, których Brown wprowadził, Roman Fritz jest chyba najlepszym przykładem tego, zaczęli robić karierę medialną, to znaczy że zaczęli chodzić do tych mediów i wypadać w oczach konfederatów bardzo pozytywnie, co oznacza, że Grzegorz Brown stał się ważniejszy dla konfederacji niż był wcześniej. Do tego jeszcze dodamy ten wątek, że zmienił się układ sił wokół konfederacji. To znaczy po wyborach Powstała, par- przed wyborami, przepraszam, powstała partia Polska jest jedna, która niespodziewanie zdobyła 1,5% w wyborach. Polska jest jedna jest partią ultrakatolicką o e, modelu, schemacie bardzo podobnym do Grzegorza Brauna, również sceptyczna wobec na przykład COVID-u i wydaje się, że Grzegorz Braun jest właśnie naturalną... Mm, Odpowiedzią Konfederacji na tę Polskę jest jedną, która w przeciwnym razie zabierałaby jeszcze więcej wyborców tej Konfederacji. I jeszcze jeden wątek to jest Prawo i Sprawiedliwość, które jest w opozycji. Prawo i Sprawiedliwość w opozycji może utwardzić swój przekaz antyeuropejski i może stanowić silniejszą konkurencję ideologiczną dla Konfederacji, ponieważ osłabną te argumenty Konfederacji o hipokryzji rządów PiS, która retorycznie jest antyeuropejska, ale w praktyce realizuje interesy w Brukseli, dlatego, że konfederaci tak interpretują dogadywanie się Mateusza Morawieckiego z Komisją Europejską. Biorąc pod uwagę to wszystko, wydawało się, ja też to słyszałem w konfederacji, że pozycja Grzegorza Brauna znacząco wzrosła i że raczej nie możemy się spodziewać, żeby doszło do tego rozliczenia, które rzeczywiście było planowane. Natomiast dzisiaj, w obliczu tego co z, z Grzegorz Brown zrobił, w obliczu tego, jaka afera się e, w związku z tym zrobiła. Wydaje się, że Konfederaci mogą mieć niezwykłą szansę, żeby jednak zdecydować się na tego Grzegorza Brauna usunięcie. To będzie zrozumiałe dla naprawdę dużej części elektoratu, mimo tego, że sam Brown w elektoracie Konfederacji jest popularny. To też słyszeliśmy wielokrotnie na przykład w trakcie konwencji partyjnych, że Grzegorz Brown był jednym z tych polityków, który dostawał największe owacje ale wydaje się, że konfederaci Brauna moja intuicja jest taka, że będą próbowali się go pozbyć, natomiast w tym momencie trochę mogą grać na czas. To znaczy... No
4: i grają.
8: Grają. Ponieważ wczoraj mieliśmy informacje od klubu konfederacji, który się zebrał. Za pierwszym razem klub się zebrał i tylko potępił działanie Brauna. Dzień później klub się zebrał już na dłuższe spotkanie i wtedy klub konfederacji Zawiesił Grzegorza Brauna w prawach członka tego klubu, a także zakazał mu wystąpień z mównicy sejmowej. Pytanie na ile to jest skuteczne w kontekście akurat Grzegorza Brauna. Myślę, że przekonamy się o tym wkrótce. I tylko, że ja nie mam przekonania, że to jest scenariusz ostateczny. Mam przekonanie, że to jest taki moment, w którym obie strony przyjęły rozejm, ale to nie jest taki rozejm jak między Koreą Północną i Południową, tylko to jest taki rozejm, który rzeczywiście w każdej chwili może pęc i obie strony się do tego szykują. I w jaki sposób moim zdaniem szykuje się ta strona większości Konfederacji Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego? No, tu jest dość oczywisty wątek, który to jest moja spekulacja, ale jestem bardzo, mam przekonanie graniczące z pewnością, że są prowadzone rozmowy po pierwsze z ludźmi Grzegorza Brauna, wystarczy przekonać tylko jednego do pozostania, żeby ten klub udało się utrzymać nawet bez Grzegorza Brauna, a po drugie prawdopodobnie są kuszeni posłowie zaznaczonej prawicy. E, tutaj dość oczywistym strzałem, kto mógłby za to odpowiadać jest Przemysław Wipler, który jak wiemy ma bardzo duże kontakty na całej scenie politycznej, ale Zjednoczona Prawica ma to do siebie, że nie rządzi, co oznacza, że tak naprawdę posłom jest dość wszystko jedno, czy są w Konfederacji, czy w Prawie Sprawiedliwości, bo nie tracą przy okazji stanowisk. I prawdopodobnie są rozmowy na temat tego, żeby kogoś przekonać do dołączenia do tej Konfederacji. I jeśli to się uda, wydaje mi się, że rozgrywka i pozbycie się Brauna jest całkiem realne, Problem jest taki, że lada moment są wybory europejskie. I lada moment są wybory europejskie, w których wystartuje też nowa partia Janusza Korwin-Mikkego.
4: No właśnie. I ten Przemysław Wibler już przywołany mówi, połączcie kropki. Czyli pojawiają się takie spekulacje, że to zachowanie Brauna może mieć właśnie związek z nową polityczną inicjatywą Janusza Korwin-Mikkego, który jest nie do zdarcia, jeżeli chodzi o powoływanie nowych bytów politycznych.
8: Ja bym te, te kropki połączył w drugą stronę. To znaczy, wydaje mi się, że Janusz Korwin-Mikke przyspieszył ogłoszenie swojego projektu ze względu na to, co się działo z Brownem. Też cała narracja Janusza Korwin-Mikkego, on pokazywał swoje zdjęcia z Hanukiją właśnie, sugerował, no, puszczał oko zdecydowanie do Grzegorza Brauna. Natomiast wydaje mi się, że najpierw Brown chciał zrobić happening, a później Janusz Korwin Filmikę, który planował rozpoczęcie swojego ruchu politycznego, yy, ogłosił je po to, aby dać znać Grzegorzowi Braunowi, że ten, yy, ten może przyłączyć się do niego. Natomiast Konfederacja pewnie z tego powodu, jest to jakiś argument za tym, żeby Grzegorza Brauna jak najdłużej w Konfederacji przetrzymać, po to, żeby po prostu rozmowę między Korwinem a Braunem, było na nie za późno przed wyborami europejskimi, bo tak naprawdę chodzi o wybory europejskie. Zarówno Korwin-Mikke, jak i Konfederacja wiedzą, że wybory samorządowe są bardzo złymi wyborami akurat dla tej formacji. I ja też słyszę w Konfederacji, że oni liczą może na jednego członka sejmiku, bo raczej nie na więcej. Natomiast wybory europejskie już ze swoją specyfiką Konfederacji bardzo sprzyjają. Ponieważ jest niższa frekwencja, ponieważ trzeba wystawić mniej ludzi, ponieważ tematyka jest sprzyjająca dla Konfederacji. Ponieważ Europa to jest coś, gdzie Konfederacja może wyrazić jednoznaczne, konsekwentne stanowisko krytyczne wobec Unii Europejskiej, wyróżnić się od reszty sceny politycznej.
4: A co z Krzysztofem Bosakiem może się wydarzyć?
8: No, Krzysztof Bosak na pewno zyskuje na tym, że jest wicemarszałkiem. E- wydaje się, że w ogóle te pierwsze dni, aż do incydentu z Grzegorzem Braunem, były korzystne dla Konfederacji, że Konfederacja była jedną z tych partii, która bardzo, bardzo korzystała na tym, że oglądalność obrad Polskiego Sejmu była gigantyczna, bo zarówno przemówienia Sławomira Mencena, Krzysztofa Bosaka, ale też nawet Grzegorza Brauna były chwalone. To znaczy, wydawało się, że Konfederacja naprawdę jest na fali, pokazując się, nawet był taki tweet Krzysztofa Bosaka, my jesteśmy tą merytoryczną opozycją, a tą historyczną opozycją jest histeryczną opozycją jest Prawo i Sprawiedliwość. No to co wszystko się ten A co gorsze, wydaje się, że teraz całkiem realne jest to, że ten Krzysztof Bosak swojego wicemarszałka straci, że Konfederacja straci swojego przedstawiciela w prezydium. I jest to taka sytuacja pozornie bez wyjścia, no bo jeśli Konfederacja zagrałaby teraz agresywnie z Braunem, to tak jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, i tak straciłaby e, klub w Sejmie, co oznacza, że i tak straciłaby marszałka. Dlatego Konfederacja jest teraz na takiej linie, gdzie z jednej strony nie ma marszałka, z drugiej nie ma marszałka, ale z dwóch różnych powodów. Z tego co pamiętam w przyszłym tygodniu, 19 grudnia zbiera się prezydium Sejmu, które podejmie decyzję w sprawie Krzysztofa Bosaka, przynajmniej będzie rozmawiać, bo to nie prezydium podejmuje tę decyzję. A jednocześnie będą trwały rozmowy między mm, przedstawicielami tej koalicji, którą dziś nazywamy koalicją 15 października, koalicji rządowej w sprawie, e, w sprawie Krzysztofa Bosaka i w sprawie jego pozycji wicemarszałka.
4: To jeszcze jedna rzecz. A czym będzie to ugrupowanie Korwin-Mikkego? Korwin huh.
8: e, ugrupowa- e, miko ogłaszając swoje ugrupowanie powiedział, że do polityki wraca Stanisław Michalkiewicz na, tym, na tej konferencji, która wyglądała bardzo biednie tak swoją drogą. Widzieliśmy też e, e, Jacka Bartyzela, chyba Jacka, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie przekręcam imienia, a także kilku mniej ważnych działaczy kon- Konfederacji, e, byłych działaczy Konfederacji oczywiście, e, to są ludzie, to są politycy, którzy z Konfederacji odeszli krótko po wyborach, e, razem z Januszem Korwin-Mikkem. E, tam jest m.in. Sebastian Ross. To wszystko są ludzie, którzy są taką starą gwardią Korwin-Mikkego. E, sporo z nich jeszcze pamięta, tak mi się wydaje, czasy UPR-u, e, przynajmniej część, na pewno Michalkiewicz. E, I jest to w pewien sposób grupa rekonstrukcyjna, można powiedzieć, to znaczy em, Jest to typowe ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego, których już trochę na polskiej scenie doświadczyliśmy. Natomiast moje przekonanie jest takie, że bez Grzegorza Brauna i bez żadnego szerszego sojuszu to ugrupowanie nie ma, nie ma szans na powodzenie też. Zainteresowanie nim jest tak naprawdę bardzo nikłe. Janusz Korwin-Mikke mówił nawet, że dostał kilkaset wiadomości, że powinien założyć ugrupowanie. To jest nic. Samą prezentację oglądało bodajże 500 osób na streamie. To też są bardzo małe liczby. Słyszałem, że na przykład ze Stanisławem Żółtkiem rozmawia Janusz Korwin-Mikke z byłym, z byłym kandydatem na prezydenta. Natomiast znowu to są politycy bardzo niszowi, którzy raczej Januszowi Korwin-Mikiemu nie przyniosą, przynajmniej oni sami, powodzenia w sukcesu wyborach. Nie wróżymy. Nie wróżymy.
4: Kastor Kurzelewski, analityk do spraw politycznych Polityka Insight. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
4: Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował go Kamil Wrublewski. Za chwilę tok 360 i Wojciech Muzalia. Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny.
6: Teraz w euro świąteczne okazje, obniżki na produkty objęte akcją, zmywarka do zabudowy Bosch, sterowanie smartfonem, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699, teraz za 2649 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych i do marca nie płacisz, RRSO 0%, promocja ratalna do 31 grudnia, regulamin w sklepach i na eurokom.pl
3: Po prezenty to do Rosmana. W Rosmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent, sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla brodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka make-up od Barbie dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta. To tu, w Rosmanie.
9: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodnienie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie a Aflofarm.
2: Kleo! a co się dzieje w Media Expert na święta?
0: Wiedziałem. Przeceny na święta w Media Expert. na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 380
1: zł.
4: Świąteczne mega okazje w Auchan Tylko teraz kupując wybrane zabawki w Auchan Zyskasz aż 100% zwrotu w ebonie Tylko w hipermarketach oszą od 14 do 17 grudnia Regulamin na Auchan.pl
0: Teraz w Carrefourze niezapomniane święta w wyjątkowych cenach Szynka w...